0: Ok, salut tout le monde, podcast du 31 août 2020. Je suis désolé, je suis un peu tard ce soir. Euh, ok, donc euh, je voulais faire un deuxième, un deuxième podcast en pas très longtemps parce que j'ai bon j'ai eu des informations. J'aimerais vous, euh, vous partager aussi des impressions que j'ai. Euh, écoutez, il se passe beaucoup d'affaires présentement. On est dans un, dans un moment où ce que... Euh, ben, écoutez, à cause de la, de, de la COVID, euh, on se retrouve dans un espèce de, de, de mouvement bizarre de, de, de Ligue nationale. On sait pas qu ce qui va se passer. Est-ce que la Ligue du Nord-Major du Québec va repartir, la OHL, la WHL vont-ils repartir à l'heure? Euh, Puis là, on va se retrouver avec une ligne nationale qui va, qui va repartir juste peut-être au mois de décembre ou au mois de janvier. On verra comment ça se passe. Est-ce qu'il va y avoir deux villes bulles, quatre villes bulles, six, huit. On ne sait pas. On ne sait pas ça va être quoi la structure. Mais là, il se passe un paquet de choses. On n'a pas beaucoup de dates, mais on sait qu'il y a des pourparlers. On n'a pas les, la date d'ouverture du marché des joueurs autonomes. On n'a pas... Vous, vous voyez, on manque un peu de viande autour de l'os. Donc, euh, les seules informations, on va dire, euh, entre guillemets, c'est euh, ce qu'on est capable d'entendre entre les branches qui se passent euh, entre des équipes, les négociations, etc. Comme vous le savez, présentement, euh, toutes les équipes qui sont euh, sorties des séries éliminatoires peuvent transiger entre elles. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a, a déjà vu un échange avec euh, Pittsburgh et Toronto. Euh, Puis, ça ne sera pas long que qu'il va y avoir d'autres équipes qui vont embarquer. Pourquoi? Parce que euh, écoutez Il va y avoir des prêts euh, y a, Parce que les ligues européennes Ont déjà recommencé ils vont, ils vont recommencer Ou ils ont déjà recommencé Donc il va y avoir des prêts Donc il y a des équipes qui vont vouloir voir les échanges Et ensuite envoyer leurs leur joueurs en prêt Pour l'automne en ligue européenne euh, Il va avoir Plusieurs joueurs qui vont faire, euh, qui vont avoir des ententes comme ça avec les, les Ligues européennes en attendant que la saison de nationale reprenne. Donc, pour moi, c'est assez évident que euh, certains, euh, ce, certains échanges, je dirais, là, dans les euh, dans deux, trois prochaines semaines, ils vont en avoir quelques-unes. Euh, bon. Euh, ensuite, euh, prochain premier sujet, en fait, euh, de, 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 les gens qui me posent des questions avec Max Domi. Qu'est-ce qui se passe avec Max Domi? C'est simple, il se passe absolument rien. Présentement, il euh, y a des. Oui, il y a des pourparlers, mais on aurait pu savoir euh, à travers les lignes entre les lignes si Max Domi, exemple, s'il y avait euh, des négociations avec le, le Canadien parce que Max Domi tombe joueur autonome avec compensation. Si jamais il y avait des négociations oui, mon articulation. S'il y avait des négociations avec le Canadien, on aurait pu croire que c'était dans les plans de le garder. Euh, etc, etc. On aurait pu euh, partir des débats euh, commencer un peu à faire de la subjection, etc. etc. Présentement, il n'y a aucune négociation, je le tiens dur comme faire. Présentement, au moment où ce qu'on se parle le 31 août à 23h19 il n'y a aucune négociation de contrat entre Max Domi et le 15 de Montréal. Je le tiens dur comme faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Canadien est en train de magasiner Max Domi. Il propose son nom à travers toute la Ligue nationale. C'est pour ça que c'est long. Puis ça ne se fera pas du jour au lendemain. On, on teste l'intérêt du joueur à travers la Ligue. Est-ce que le joueur a de l'intérêt? Bien sûr. Hey, c'est un joueur qui a fait plus de 70 points l'année dernière. Encore cette année. Il a, il a connu une moins bonne saison. Mais il a connu... Euh, Excusez-moi. 40... Euh, Excusez-moi, j'ai mes pages d'ouvert devant moi. Il a connu une autre saison de 44 points en 71 matchs. Donc, on aurait pu dire qu'il aurait fait une saison de 50 points plus encore. Max Domi est capable de produire, on le sait. C'est un joueur qui vaut quand même un prix intéressant. Euh, on se demande où il pourrait aller. Présentement, deux, deux équipes qui pop. On parle du World du Minnesota et on parle euh, des Jets de Winnipeg. Pourquoi? Winnipeg, c'est un partenaire d'échange idéal. Ils ont des... disons, ils ont euh, un ou deux gros joueurs qu'il faut qu'ils partent euh, bientôt. On, on cherche à de faire, de faire des économies. On, on essaie... C'est parce que c'est la structure d'un échange avec, euh, avec les Jets qui est un peu difficile parce que, présentement, les Jets ont euh, 15 ils vont avoir autour de 15 euh, 15,5 millions de disponibles à la fin de la saison pour leur signature, ça paraît beaucoup d'argent sauf que si on regarde présentement la moitié de l'équipe n'est pas signée et en défense il y a juste euh, Morrissey et Pionk qui sont deux euh, défenseurs importants qui sont signés le reste tombe joueur autonome on parle ben, aussi est signé sauf que c'est un joueur de moins grande importance tout le monde tombe joueur autonome sans compensation. Est-ce qu est que... Euh, puis on s'entend que Kulikov, Nathan, Nathan Beaulieu, euh, Dylan Demelo, ce n'est pas des superstars. c'est des, Il apporte ce qu'il apporte. Est-ce qu'on va vouloir quitter le navire euh, à Winnipeg? Euh, il y a un paquet de, 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 de points d'interrogation présentement. Très bonne attaque. Défense atroce. Donc, pour moi, ce qui est évident, en premier lieu, oui, on veut boucher un trou. Oui, on, on est intéressé à Maris Domi. Cependant, on, on a besoin de euh, défenseurs euh, de la ligne nationale. On, on aimerait apporter un défenseur de la Ligue nationale dans la formation du côté de, de Winnipeg. De là, je tiens par une information que euh, Winnipeg aurait demandé la disponibilité de Brett Kulak. Ça, c'est une information que j'ai eue euh, ce matin. Euh, Est-ce que ça pourrait faire dans un package deal avec Max Domi pour un joueur de Winnipeg? Euh, J'en ai aucune idée. Marc Benjamin a dit qu'il qu était ouvert à l'idée d'échanger euh, des joueurs, des choix. Si c'était pour amener un joueur qui, était, qui est dans un bel âge, qui, qui serait là pour longtemps... Pour moi, il y en a un à Winnipeg qui pourrait remplir ce rôle-là. Et c'est... Tout le monde va dire Patrick Lenné. Moi, je ne suis pas d'accord. Je vais vous contrer pourquoi après. C'est Nicolas Hellers. Pourquoi? Parce que je crois que Hellers fit beaucoup plus dans le style de jeu que préconise les Canadiens de Montréal. La vitesse, la création. Hellers est un très, très, très bon créateur de jeu. Il y a le patin. Euh, c'est compté. C'est passé joue à droite, joue à gauche, c'est un gaucher naturel, cependant, c'est jouer à droite aussi. Et si Max Domi venait à quitter, lui qui s'est joué au centre et à l'aile gauche, on vient pousser, on vient la remplir avec un ailier naturel. Donc, Ehlers, qui est un ailier naturel, qui peut jouer des deux côtés, peu importe où ce qu'on lui demande, même si c'est un gaucher naturel. Pourquoi est-ce que Nicolas Ehlers aurait plus de chances de quitter Winnipeg, euh, selon moi, simple, parce que Patrick Lenné est un droitier, parce que Connor, euh, Kyle Connor est un gaucher. Kyle Connor est en train de pousser, a euh, Heller du premier trio. Euh, on est pogné on est pris avec euh, Blackwood, même s'il est excellent. Blake Wheeler est en train de vieillir, rendu à 34 ans, encore 4 années de contrat devant lui à 8,25 millions. C'est beaucoup d'argent, même, même s'il mérite son argent. Euh, mais c'est le capitaine. Puis je ne pense pas que les Jets vont, vont, vont l'échanger pour autant. D'après moi, on a, on a passé Carl Connor devant Nicolas Ellers, puis on va vouloir aller chercher euh, quelque chose pour Nicolas Ellers il ne coûtera pas rien à les chercher. Cependant, si on est capable, j'y vais en extrapolant, okay? euh, si on est capable d'avoir un Max Domi, un Brad Kulak, qui est déjà signé pour les deux prochaines saisons à 1,85 million, on serait capable, mais peut-être un choix en plus, on serait capable d'aller euh, euh, avec la marge qu'on a, aller chercher déjà un autre euh, un défenseur de nationale qui est en train, selon moi, dans les séries, de prouver qu'il fait partie de la Ligue nationale. Donc, d'après moi, les, euh, les Jets vont avoir un peu plus de place pour lui, lui faire euh, peut-être le faire jouer sur la deuxième paire défensive. À Montréal, les options sont très limitées, surtout avec l'arrivée d'Alexander Romanov. Et, il passera, et Koulak ne passera jamais devant Ben Charrot, c'est impossible euh, et c'est ça pour moi c'est un partenaire d'échange Winnipeg et Montréal sont des partenaires d'échange idéaux présentement euh, Domi peut jouer à l'aile, peut jouer au centre euh, donc il peut euh, disons que comment je pourrais dire vous avez déjà Mark Sh euh, Shifley qui est premier centre. On est, disons, deuxième centre. On est un petit peu court, de en, court en talent. Domi pourrait retrouver sa place au centre avec un salaire d'autour de 5 millions, entre 5 et 6, avec sa, -ce qui vient de, la saison qu'il vient de, de faire. Et aussi, peut-être que les Jets pourraient mettre un, 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 ce qu'on appelle un cap dump euh, dans, dans la transaction. Montréal pourrait absorber un joueur ou un peu de salaire peu importe pour absorber un joueur qui a un mauvais salaire, j'en ai aucune idée. On peut passer, Écoutez, on peut, on peut, on peut faire des, extra des extrapolations les, les choix sont infinis. Minnesota, pourquoi Minnesota euh, ça, fait, ça fait déjà au moins deux semaines que je vous en parle. Euh, on cherche à rajeunir l'équipe parce que le, le noyau est très vieux. Avec paris Zuccarello, et vous qui sont dans la trentaine avancée. On a Eric Stahl qui n'est pas jeune. Euh, vous avez mes, le, le premier défenseur, Hans Souter qui a 35 ans. Euh, c est, c est, ils vont chercher à rebâtir cette équipe euh, à, assez rapidement ils ont quelques jeunes intéressants mais ça prend euh, Max Domi est encore dans un ordre où on peut bâtir autour de lui et euh, il va avoir beaucoup plus de latitude dans une équipe comme le Wild que euh, disons à Montréal où on, on semble vouloir se tourner vers les jeunes je ne vous dirai pas ce qui pourrait être intéressant. C'est sûr que si vous parlez de, de, de joueurs intéressants au Minnesota, euh, Minnesota, on parle de euh, Madumba, Jonas Brodin. Brodin est un gaucher, Madumba est un droitier. Euh, mais encore là, c'est quoi les négociations J'en ai aucune, euh, j'en ai aucune des présentement. Euh, je crois que du côté de Winnipeg, euh, c'est ça. Pourquoi est-ce que je ne vois pas Patrick Lenné se faire échanger? C'est simple. Parce que Marc Béjarvin sait faire ses classes. Euh, Patrick Lenné, malgré qu'il soit un excellent compteur, un compteur émérite, est un joueur plus gros, moins rapide et un peu plus paresseux pas qu'il qui, qui l'a tous les soirs. Il, va, il, il, il joue très bien. C'est simplement que euh, dans un système de jeu, ce qu'on pré, euh, qu préconise, euh, le jeu nord-sud, euh, repli défensif, euh, très rapide, l'aîné va être le paresseux de la gang. Il va, il va rester dans une zone offensive où la ligne va tricher. Euh, disons que je vois beaucoup plus à se dans, dans le style de jeu du Canadien que l'aîné et elle leur apporte une, une, une dimension, euh, disons, plus large que l'année. Euh, C'est le joueur pour, pour qui, moi, je crois que le Canadien aurait intérêt. Euh, prochain sujet. Philippe Dano, là, on va, on va, fermer, on va fermer le, le sujet là-dessus. Là. Philippe Dano, là, euh, on va arrêter de capoter. Euh, il a le droit de dire ce qu'il pense. Euh, Philippe Dano veut rester, mais il ne restera pas sans garantie. C'est aussi simple que ça. Euh, Philippe Dano est un centre numéro 2, euh, slash numéro 3. Donc, il fait tout ce qu'un centre numéro 3 fait, excellent défensivement. Et il est capable d'apporter 55 points. Donc, un, un centre de 55 points, c'est euh, censé être un deuxième, un deuxième centre dans la Ligue nationale. Cependant, avec ce qui se passe à Montréal, Nick Suzuki euh, puis Jasper Ikotkonyemi, euh, Philippe Dano se retrouve un peu coincé. Mais on, je crois que le Canadien est capable de lui promettre euh, quand même du temps de jeu en désavantage en avantage, sans lui mettre un boulet après les pieds et lui dire que tu vas euh, rester dans un rôle défensif. Malheureusement... Philippe Dano, euh, Je ne crois pas qu'un Canadien lui offrirait une prolongation de 8 ans. Je pense que 5-6 ans fonctionnerait. Salaire, quelque part entre 5,5 et 6 millions par année, ça aurait du sens. <coughs> Plus que ça, euh, on aurait beaucoup trop d'attentes pour un troisième centre. Mais Dano apporte tellement de dimensions à cette équipe-là qu'il les mérite. Euh, Est-ce qu'il mérite de rester? Oui. Mais... Il faut aussi euh, peut-être faire son deuil de Philippe Dano parce, parce que si jamais il est trop gourmand, si jamais il veut absolument le deuxième, euh, le deuxième trio, il va falloir faire un choix et je crois que Dano va euh, quitter. Mais Philippe Dano peut rapporter énormément. C'est ça, ça. On est un peu coincé en deux ans. Oui, on aime Philippe Dano parce qu'il apporte tellement. Mais Dano, sur le marché des transactions, vaut son pesant d'or. Euh, surtout dans son prime, euh, bonne vitesse, bonne, bonne vision, jeu défensif, euh, top. Euh, écoutez, moi, je le mets dans le top 5 des, des meilleurs centres toway de la Ligue, euh, avec des votes de Selkie de première ronde. C'est Présentement, c'est là qu'il mérite d'être. Euh, prochain sujet, les Coyotes. Ah, les fameux Coyotes. Là, on le sait, on sait officiellement que les Coyotes vont repartir en, en reconstruction. Euh, les Coyotes euh, sont euh, bon, ils viennent d'avoir le fameux le penalty. Excusez-moi, je vais je vais me répéter d'après mon ancien podcast, mon dernier podcast. Euh, perdu un choix de deuxième tour cette année puis un choix de premier tour l'année prochaine présentement les, les Coyotes n'ont rien ils euh, ont, ont juste un choix de quatrième, quatrième cinquième sixième septième tour cette année l'année prochaine ça se peut qu'ils perdent leur choix de deux, euh, non ils ne euh, perdront pas parce que Hall ne pas mais ils ont, ils ont simplement un choix de deuxième quatrième cinquième sixième septième mais Là, euh, les coyotes veulent officiellement regarnir, euh, avoir des choix de repêchage, baisser, le, baisser leur euh, compte de dépenses. Euh, on veut. Et là, il y a certains noms qui pop. Euh, Est-ce que les coyotes voudraient échanger euh, et, euh, Oliver Ekman Larson Eickman hmm -hum... Encore là, c'est Ekman Larson qui décide parce que oui, il, il a signé un très long contrat et il y a une clause de non-échange complète. Donc, c'est Ekman Larson lui-même qui va décider s'il veut partir ou pas. Autre solution du côté euh, des Coyotes euh, des pour garnir de, de avoir des choix. Présentement, ce qu'il faut faire, il faudrait liquider Phil Kessel et Derek Stepan. Stepan, ça va être très difficile, 6,5 millions avec une production qui est descendue depuis deux ans. Euh, J'imagine qu'ils vont vouloir garder Nick Schmaltz qu'ils viennent d'acquérir il n'y pas, pas très longtemps. Euh, Clayton qui a l'air pour moi euh, tu ne peux, peux pas toucher à ça. Euh, et quelque chose qui vaut, des choix repêchage des joueurs que des joueurs que beaucoup d'équipes vont vouloir s'arracher. J'en vois deux. Je vois Christian Varak, qui est très utile, et je vois Jacob Schikran. C'est dommage pour Chick Run parce qu'il est excellent, mais il se retrouve à être le seul défenseur qui a de la valeur. Il est très jeune, il a un très bon contrat, il a de la valeur et il n'a pas de clause de non-échange. Ça se trouve à être le seul joueur qui vaut son pesant d'or du côté des Coyotes. C'est dommage parce qu'il a une très vieille défensive. Goligoski a 35 ans, Marson 33, Ekman uh, uh, Larson uh, 29 déjà. Jason Demers, 32, il n'y a rien d'autre. Ils ont quelques jeunes, mais il n'y a rien d'extraordinaire en dehors du roster principal. Il y a les, la, la liste de bons jeunes qui sont dans les filières. C est, c est pas n'est pas très large. Là. Donc, les Coyotes vont repartir en, en construction et ça pourrait être une équipe pour laquelle on pourrait piger. Euh... Écoutez, il n'y a absolument rien, rien, rien d'intéressant. Ils vont, ils vont vouloir garder Barrett-Eyton, c'est certain. C'est leur futur. Euh, Schmalt eyton ils vont vouloir garder Dvorak. Euh, pas, pas Dvorak, ils vont vouloir garder euh, Keller. Dvorak pourrait être disponible. Shikrin pourrait être disponible. Et je sais que le Canadien a eu des pour parler cette semaine. Je n'ai pas de nom mais je sais qu'il y a eu des pourparlers avec les coyotes. Est-ce que c'est simplement du, du, de l'éclairage qu'on appelle des, euh, Ils ont fait euh, des appels d'éclaireurs On ne le sait pas. J'ai pas de nom, mais je sais qu'il y a eu des appels. Ah, ça, c est, c est, parce que présentement, c'est comme je vous l'ai dit en, 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 sur Twitter, en tweet, présentement, on est dans une période où que les, les directeurs généraux ont l'oreille rouge parce que... Ils font énormément d'appels pour euh, que, proposer les joueurs qui voudraient se débarrasser, peut-être faire, faire des échanges et, euh, disons, saucer pour connaître la valeur de certains joueurs sur, sur le marché. C'est tellement, tellement euh, complexe euh, juger la valeur d'un joueur. Ça dépend du marché. Euh, ça dépend de combien de, de liés... Je, je, je vais nommer des exemples. Hein? Combien de liés droits de cette tranche euh, d'âge-là qui va être disponible euh, sur le marché des joueurs autonomes, euh, OK, bien, s'il n'y en a pas, ton, ton, ton joueur sur le, ton, ton joueur top 6, s'il n'y en aura pas sur le, le marché des joueurs autonomes sans compensation, ben, ton, joueur top 6, ton joueur top 6, qui est qui a 27, 28, 29, 30 ans, elle y est droit, qui serait disponible sur le marché des joueurs... Euh, ouais, sur le marché des transactions, prendre la valeur tout dépend du marché. Il faut tester le marché pour chaque joueur. Et c'est pour ça que certaines, certaines années, on a des défenseurs qui partent pour plus cher, d'autres années moins cher. Euh, les joueurs de, des joueurs de centre, normalement, ça, ça, ça part pour, pour très cher parce qu'un joueur de centre vaut plus qu'un allié, généralement. Mais des fois, il peut avoir un, un disons, le marché peut être rempli de joueurs de centre, puis, puis ça ne sera jamais échangeable. C'est tellement, tellement complexe. Euh, ensuite, euh, on était où? On était où? Ça, pour moi, les deux joueurs que, euh, que, que, que le Canadien euh, sont en train de magasiner, c'est Brett Kulak et Max Domi. On va mettre une bulle pour Victor Mété. Mais présentement, j'ai pas d'équipe. j'ai pas de... de... J'ai pas de Q, excusez-moi le terme anglophone, j'ai pas de queue euh, sur une équipe qui se serait informée de Victor Mété. Euh, il va probablement avoir. Écoutez, le, il y a encore beaucoup d'équipes en série, il y en a qui vont se faire éliminer. Ça va faire d'autres possibilités. Il va y avoir d'autres informations qui vont s'en venir. Euh... Ah oui, dernière, dernière chose sur euh, les Coyotes. Ça va pas faire plaisir, je vais emmener une idée j'amène une idée que j'ai emmenée voilà, un an et demi parce que euh, c'était évident que ça allait arriver Monsieur Sheaweber weber okay. Monsieur le capitaine euh, est un, un excellent joueur je le garderai à Montréal jusqu'à la fin de, de, de son contrat c'est un c'est un joueur très utile c'est un, un joueur qui est encore émérite à 35 ans euh, fait peur attire le respect euh, et prend énormément de minutes Cependant, chez Weber a une structure de contrat excessivement intéressante pour une équipe comme les Coyotes d'Arizona. Pourquoi? Parce que là, ils vont, là, ils vont euh, aller chercher des choix, ils vont se débarrasser, ils vont se débarrasser des joueurs. Euh, ils vont, mais les Coyotes ont besoin d'atteindre le plancher salari salarial quand même. D'où chez Weber. Chez Weber... Et 7,875 sur euh, AVV, donc impact sur la masse salariale directe, 7,857, euh, 3 euh, et des poussières, euh, millions de dollars sur une masse salariale. Cependant, depuis l'année dernière, je ne sais pas si vous le saviez, mais depuis l'année dernière, chez Weber, gagne moins d'argent que son AVV. gagne 6 millions de dollars par année officiellement selon sa structure de contrat. Il gagne 6 millions cette année et les deux prochaines saisons, après ça, ça tombe à 3, puis les trois suivantes, c'est 1 million par, par année. Donc, pour faire une histoire courte, une équipe comme les Coyotes d'Arizona qui voit un joueur qui a un RVV très élevé, un joueur qui a encore des. qui peut jouer énormément de minutes, qui est un nom comme chez Weber qui attire, parce que un nom comme chez Weber attire de la foule. Avec un salaire moins élevé que son cap, comme ça, devient excessivement intéressant. Euh, ils ont, les Coyotes avaient été chercher plusieurs contrats comme ça, euh, Dachuk, Mariana, juste pour augmenter leur, leur, leur masse salariale sans, sans payer des, euh, des salaires. Mais le contrat chez Weber devient excessivement intéressant pour eux. Euh, donc, je ne serais pas surpris. Si jamais, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, il y aurait des discussions, puis Chez Weber pourrait quitter pour l'Arizona, parce que c'est un, un contrat qui est excessivement beau pour une équipe comme l'Arizona. Euh, contre qui J'en ai aucune idée. J'en ai absolument aucune idée. Un droitier, un jeune, j'en ai aucune idée. Mais. Chez euh, Weber vaut quelque chose sur le marché, de, euh, sur le marché des transactions. Euh, qui, écoutez, j'en ai aucune idée. Vers euh, je pense pas qu'ils vont le laisser partir. C'est leur seul, on va dire, leur seul, euh, c'est le qui vient de, de repêcher en 2019. Donc, c'est un excellent jeune. Je ne suis pas sûr qu'il le laisserait partir pour Chez Weber. Pas pour quelques années. Puis après ça, ben les coyotes, qu'est-ce que ça leur donne Ça leur donne du poids contre Nashville dans une transaction. Parce que, à cause du Cap Recapture, que je vous expliquais lors de mon, ancien, mon dernier podcast, ça donne excessivement de leverage à une équipe qui possède chez Weber contre Nashville. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez écouter mon, mon, mon dernier podcast, celui que j'ai fait euh, vendredi, si je me rappelle. Je vous l'explique. Donc, et s'il vous plaît, dernier point, bon, ça ne durera pas 15 minutes encore. Là. Je vois encore des gens me proposer des transactions avec Kerry Price. Combien de fois il va falloir que je vous le répète Arrêtez avec les propositions de Kerry Price. C'est Kerry Price qui va décider s'il s'en va ou pas. Même si Marc Bergevin arrivait chez Kerry Price et il disait. Carey, tu peux-tu lever ta, ta clause de non-échange non parce, parce qu'il y en a une complète? » Ça n'oblige pas Carrie Price à le faire. C'est certain que si le DG arrive chez toi et il te le demande, tu vas y penser un peu, tu vas te dire « Ok, est-ce que je suis vraiment voulu encore dans cette équipe? » Sauf que Carrie Price, c'est Montréal, Montréal, c'est Carey Price. C'est comme ça depuis plusieurs années, 10, 12, 13 ans. Ça va le rester jusqu'à jusqu la fin, sauf s'il veut partir. Arrêtez de me proposer des échanges avec Press. ça ne sert à rien. C'est du temps perdu pour vous et pour moi, parce que spéculer sur un sujet que on, vous et moi n'avons aucun contrôle, ça ne sert à absolument à rien. Euh, je, vais, je vais vous faire un autre, euh, un autre podcast, podcast probablement à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine On, je vais vous faire un espèce de questions-réponses posez-moi euh, posez vos questions euh, éventuellement je, je vais sortir un, un tweet euh, posez-moi vos questions, je vais, les, je vais y répondre et je vais vous emmener les informations que j'ai euh, en temps et lieu donc euh, je vous remercie de m'avoir écouté un, 27 minutes et 10 secondes euh, je vous souhaite une très bonne soirée et au plaisir de se reparler